0: Wir machen weiter mit der Freiheit der Personen aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Und wie immer fangen wir mit dem Schutzbereich und damit dem sachlichen Schutzbereich an. Und wir lesen einmal die Norm. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das ist Satz 1. Der, das ist ein anderes Grundrecht. Und jetzt kommen wir zu Satz 2, der uns interessiert. Die Freiheit der Personen ist unverletzlich. Das ist also die Freiheit der Personen. Das ist ein separates Grundrecht von... Artikel 2, Absatz 2, Satz 1. Also wir haben Artikel 2, Absatz 1, das ist die allgemeine Handlungsfreiheit, das ist ein Grundrecht. Dann haben wir Artikel 2, Absatz 2, Satz 1, das ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Da haben wir wieder eins und dann haben wir noch Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, das ist die Freiheit der Person. Und die besprechen wir jetzt weiter. Und ganz wichtig hierbei ist, die Freiheit der Person umfasst nur die körperliche Bewegungsfreiheit. Das ist nicht mit der allgemeinen Handlungsfreiheit gleichzusetzen. Was ist jetzt die Definition von der Freiheit der Person? Die Freiheit, sich von einem bestimmten Ort wegzubewegen. Das ist die Definition oder dieser Spruch solltet ihr euch im Kopf behalten, wenn es um die Freiheit der Person geht. Das bedeutet, ich darf zum Beispiel nicht auf... Ge Behördengelände, da muss man irgendwie einen Dienstausweis oder sowas haben. Oder ich darf nicht auf Militärgelände. Also man kann mich von Sachen, kann man mich ausschließen. Okay, dann kommen wir zum persönlichen Schutzbereich. Und natürliche Personen haben können sich eben auf die Freiheit der Person berufen, aber juristische Personen eben nicht. Der Eingriff ist ganz normal. Beispiele für den Eingriff sind die Freiheitsstrafe oder die Untersuchungshaft. Kommen wir dann zur verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Und hier brauchen wir wieder eine Schranke zunächst und da die taugliche Schranke. Und dafür lesen wir einmal Artikel 2 Absatz 2 Satz 3. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also diese Rechte bezeichnet hier sowohl das Grundrecht aus Satz 1 als auch das aus Satz 2, nämlich die Freiheit der Person. Dann muss man aber bei der Freiheit der Person, bei diesem Grundrecht, muss man noch den Artikel 104 im Kopf haben. Und den solltet ihr euch auch daneben kommentieren, soweit das zulässig ist. Und Artikel 104 Absatz 1 sagt, die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden, und Absatz 2, weil der interessant ist, habe ich den auch nochmal reingetan, über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Also hier haben wir einen Richtervorbehalt. Bei jeder nicht auf richterlicher Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen in eigenem Gewahrsam halten. Und das Nähere ist gesetzlich zu regeln. Und es gibt auch noch viele weitere Absätze, ich glaube vier oder fünf. in Artikel 104, sind alle mal interessant, kann man sich mal durchlesen. Wir haben also Artikel 2 Absatz 2 Satz 3, der sagt, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und Artikel 104, der sagt, die Freiheit der Personen kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes beschränkt werden. Dementsprechend ist Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 lediglich deklaratorischer Natur. Also der sagt eigentlich nichts Neues aus, weil Grundrechte können immer nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes beschränkt werden, äh, formellen Gesetzes beschränkt werden. Dementsprechend liegt hier ein einfacher Gesetzesvorbehalt vor. Dann muss die Schranke natürlich wieder verfassungsgemäß sein, formell materiell. Und die Schrankenschranken Schranken ist auch wieder ganz normal, also Verhältnismäßigkeitsprüfung. Kommen wir jetzt zu dem sonstigen Teil. Ich habe nämlich heute kein Beispiel, weil das ist bei der Freiheit der Person irgendwie nicht so, ja... Ist nicht so problematisch, also wenn jemand ins Gefängnis kommt, ja, der ist in der Freiheit äh, der Person, Artikel 2, Absatz 2, Satz 2, ist der beeinträchtigt, aber natürlich ist das, ja, gerechtfertigt, wenn der irgendwie jemanden getötet hat oder so. Bei dem Punkt Sonstiges möchte ich einmal auf Schrankenvorbehalte näher eingehen, weil das habe ich lange nicht verstanden jetzt in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 nämlich die Freiheit der Person da haben wir ja gerade gesehen diese Rechte kann nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden das steht in Satz 3 wir haben aber auch noch den Artikel 104 die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes also eines formellen Gesetzes beschränkt werden so was ist jetzt hier der Unterschied was muss man beachten Grundrechte können immer nur durch formelle Gesetze beeinträchtigt werden also der Artikel 104 Absatz 1 der sagt nichts Neues Satz 1 der sagt überhaupt nichts Neues jetzt aber zu der Unterscheidung die ich lange nicht verstanden habe nämlich beispielsweise bei der Religionsfreiheit die kann nur durch ein formelles Gesetz beeinträchtigt werden aber beispielsweise die allgemeine Handlungsfreiheit die wird natürlich tagtäglich nicht nur durch formelle Gesetze beeinträchtigt sondern auch durch zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung. Mein Lieblingsbeispiel, wenn ich nur 130 fahren darf, dann ja, bin ich in meiner allgemeinen Handlungsfreiheit beeinträchtigt und die Straßenverkehrsordnung ist nur eine Rechtsverordnung. Das ist kein formelles Gesetz, sondern lediglich ein materielles Gesetz. Aber die Straßenverkehrsordnung basiert eben auf dem formellen Gesetz, nämlich, der Straßen, nämlich dem Straßenverkehrsgesetz. Das Straßenverkehrsgesetz ist eben ein formelles Gesetz. Und dementsprechend, wenn dann auf Grund steht, kann man auf Grundlage dieses formellen Gesetzes, nämlich das Straßenverkehrsgesetz, eine Rechtsverordnung erlassen, nämlich die Straßenverkehrsordnung, die dann die allgemeine Handlungsfreiheit beschränkt. Das meint dieses auf Grund bei den Grundrechten. Das haben wir ganz häufig, auch bei Artikel 12 oder so, haben wir das. Da haben wir durch und aufgrund. Wenn da nur stünde durch, dann könnte man nur durch ein formelles Gesetz, also da gäbe es dann nicht die Möglichkeit, in, durch eine Straßenverkehrsordnung ja, die Berufsfreiheit einzuschränken. Okay, dann auch nochmal der Punkt, die Freiheit der Person ist ein besonders hohes Rechtsgut. Auch zum Beispiel die Meinungsfreiheit, dazu komme ich auch noch später also in einem späteren Video. Das haben wir ja auch gerade, oder wenn ihr euch mal die weiteren Absätze in Artikel 104 durchlest, da wird das wirklich klar. Also da, man braucht einen Richter, der muss überall dazustimmen. Man darf auch eine Person nicht länger als einen Tag ähm, gefangen halten, oder so stand gerade da in Absatz 2. Daran sieht man ja schon, dass die Freiheit der Person wirklich sehr, sehr hoch im Grundgesetz angesehen wird aber auch zum Beispiel die Meinungsfreiheit und mit diesen Sachen kann man natürlich sehr gut argumentieren, insbesondere bei der Verhältnismäßigkeit in der Angemessenheit. Da muss man dann ja die Schwere des Eingriffs in Verhältnis zum angestrebten Erfolg setzen. Und wenn man dann sagt, bei der Schwere des Eingriffs, ja hier wurde die Meinungsfreiheit beeinträchtigt, das ist ein für den Rechtsstaat schlechthin konstituierendes Grundrecht, dann hat man da ein wirklich schlagfestes Argument dafür, dass immer sozusagen im Zweifel die Meinungsfreiheit gewinnt. Und ja, der letzte Punkt ist eben, ja, Freiheit der Person ist nicht wirklich klausurrelevant oder wenig klausurrelevant. Es kann bestimmt, kann mal ein Fall dazu vorkommen, aber sie sind selten und dementsprechend habe ich jetzt auch hier kein Beispiel. Okay, das war es auch schon wieder vom heutigen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!